0: Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, Gesù dice, la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. È la parola del Padre, è la parola di quel Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Questo lo dicono Paolo e Barnaba agli abitanti, ai licaoni che volevano adorarli per aver fatto quella guarigione. E loro dicono non sia mai perché non viene da noi questo, viene da Dio è a Dio che dovete dare ogni gloria quello che dice e ripete anche il salmista e che abbiamo ripetuto insieme al salmista non a noi Signore ma al Tuo nome dà gloria perché quanto di buono, di bello, di santo c'è nel mondo viene tutto da Lui, viene tutto dal Signore quindi non a noi ma al Tuo nome dà gloria ebbene il Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra e tutte le cose che in essi si trovano ha parlato, ha parlato per mezzo del Figlio. Le mie, la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Quindi quanto è importante per noi miserabili e piccole creature sapere cosa colui che ha fatto il cielo e la terra e tutte le cose che in essi si trovano, quindi anche noi, ha da dirci. E cosa ci dice? La prima parola di questo Vangelo che abbiamo ascoltato è il compendio della regola dell'amore, il compendio della regola della santità, il compendio della perfezione. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. E qual è questo compendio? Conoscere, conoscere e praticare i comandamenti di Gesù. È qui, anzi, è qui tutta la perfezione, è qui tutta la santità e noi dovremmo far consistere in questo, cioè nel conoscere e nel praticare i comandamenti di Cristo, tutta la nostra devozione tutte le nostre pratiche di pietà, tutte le nostre attenzioni, l'uso dei sacramenti, le eventuali penitenze o fioretti che facciamo in questo mese di maggio e non solo, le nostre pie letture, le preghiere, le orazioni, gli esami di coscienza, tutte le azioni della nostra vita dovrebbero essere indirizzate a questo perché l'essenza della nostra perfezione è tutta qui, conoscere, e praticare i comandamenti di dio che ci vengono dati da chi da cristo è qui e in questo consiste tutto il nostro progresso spirituale la nostra santità perché senza di questo fratelli e sorelle non ci illudiamo tutto il resto non vale niente tutto il resto non vale niente è pura illusione è inganno senza di questo, senza conoscere e osservare i suoi comandamenti, non possiamo piacere al Signore. Perché? Perché noi solo così dimostriamo di amarlo. Anche se dovessimo vivere in un'aridità somma, senza alcun sentimento di fervore, senza alcun gusto spirituale o di devozione, stiamo tranquilli se... Conosciamo e osserviamo i comandamenti del Signore anche se lo facciamo con difficoltà anche se non sentiamo niente possiamo stare sereni perché è qui tutta la santità è qui tutta la santità perché chi, ha, chi con l'osservanza noi dimostriamo di amare il Signore chi osserva i miei comandamenti costui mi ama e se uno mi ama dice il Signore chi ama me Sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Riflettiamo, fratelli e sorelle, riflettiamo su questo punto. Se lo amiamo, e come lo amiamo? Conoscendo e osservando i Suoi comandamenti, noi saremo amati da Dio stesso amati dal Padre, amati dal Dio vivente, colui che ha fatto il cielo, la terra e tutte le cose che sono in esse, dal padrone assoluto di tutte le cose, dal creatore dell'universo, dall'arbitro sovrano della vita e della morte, dal giudice sommo di ogni respiro, parola, pensiero e azione. Saremo amati da Lui, no? E riflettiamo dall'altra parte, che cosa non facciamo umanamente noi spesso per essere apprezzati e amati dagli altri esseri umani, dalle persone che sono intorno a noi, da quelli di cui desideriamo la, la, la considerazione, ma, ancora di più, a chi cerchiamo di piacere? A esseri umani deboli e spesso ingrati e più sovente scorretti nei loro giudizi, nei loro costumi, e che spessissimo ripagano con il disprezzo la cura che uno mette nel piacere loro no? quanto più fai per piacere a una persona, tanto più quella persona ti disprezza fateci caso e se fossimo sicuri di entrare nelle grazie di un capo di Stato o di un uomo di quelli ricchi e potenti che cosa non si farebbe? metteremo il miglior sorriso il miglior vestito le migliori attenzioni staremo attenti a quello che diciamo perché sia mai quello che pensa e se facciamo tutte queste cose per un essere umano quanto più dovremmo ingegnarci a farle fratelli e sorelle per colui che è il creatore del cielo e della terra di tutte le cose che sono in esse se se sei amato da Dio, se sono amato da Dio, non sarò forse un giorno stimato e amato da tutte le creature. I santi hanno cercato il disprezzo degli esseri umani per essere amati dal Signore, perché diceva San Francesco, e questo ce lo dobbiamo ricordare sempre, quando gli altri pensano male di noi, o vorremmo piacere, e non piacciamo, tanto è l'uomo quanto è davanti agli occhi di Dio nulla più. Non è quello che io mi metto indosso o il personaggio che posso indossare o quello che posso manifestare agli altri che fa di me quello che sono. Perché quello che sono e chi sono lo conosce solo Dio, che legge il cuore, vede al di là delle apparenze. Noi, fratelli e sorelle, guardiamo le apparenze e spesso e spesso ci limitiamo alla nostra stessa apparenza per proporre al prossimo un'immagine di noi che non corrisponda alla realtà per fare per conquistarlo per piacere che se mettessimo la metà dello sforzo che impieghiamo per piacere agli altri nel conoscere e osservare la legge di Dio che è l'unico modo per amare Dio e per farci amare da Dio saremmo già presto santi saremmo già presto santi A questo punto Giuda gli scariota gli chiede, Signore, com'è che è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E Gesù gli risponde, se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Da queste parole possiamo comprendere che il regno di Dio è la manifestazione interiore di Gesù è il possesso interiore di Dio ed è anche un mistero nascosto la manifestazione interiore di Gesù chiunque mi ama dice dice Gesù sarà amato come figlio dal padre e sarà pure amato da Gesù stesso io lo amerò e gli si manifesterà cioè illuminerà illuminerà, mi manifesterò a lui cioè illuminerà il Signore l'anima nostra Donandoci una conoscenza sempre più perfetta dei divini misteri, della sua natura divina, della nostra natura umana, del nostro ruolo. Perché in effetti il Santo, colui che segue, vive e osserva, conosce osserva i comandamenti di Dio alla perfezione, ha una conoscenza quasi infusa, mi viene da dire, delle perfezioni divine. Ci sono delle cose che il Signore non mostra a coloro che hanno il cuore sozzo. No? Beati i puri di cuore perché vedranno Dio e per essere puro di cuore che devo fare? Devo osservare i comandamenti di Dio e gli apostoli qui intendono bene ma come conciliare queste parole di Gesù che si riferiscono effettivamente a una manifestazione individuale, singolare chi mi ama, il mio padre mi manifesterò a lui ma allora Come conciliare questo con con l'aspettativa del regno universale che avevano gli apostoli? Gli apostoli pensavano a un regno messianico che si sarebbe realizzato di lì a poco. Eppure Gesù gli dice, gli parla di qualcosa di spirituale, di un altro livello. È qui che nasce l'obiezione di Giuda. E noi, fratelli e sorelle, l'abbiamo capita la natura vera del regno di Dio, che è qualcosa che riguarda l'anima nostra. Che è qualcosa che riguarda il nostro cuore, che è qualcosa che dipende da noi, non dagli altri, non dallo stato della Chiesa, degli ecclesiastici, dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose, dei vescovi, del Papa. No, non, è, non dipende da questo, dipende da ciascuno di noi. Chi mi ama osserverà, conoscerà, osserverà le mie parole, le metterà in pratica e io mi manifesterò a lui, eccolo il regno di Dio, la manifestazione interiore del Signore. E ancora, se uno mi ama, osserverà la mia parola il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Eccolo, il regno di Dio è il possesso interiore di Dio. Il regno del Messia non è qualcosa di esterno, il regno di Dio è già qui, è in mezzo a noi e dipende da ciascuno di noi. Lo ripeto ancora una volta per, perché lo comprendiamo bene tutti quanti, non dipende dagli altri, dipende da me, dipende da me e da ciascuno di noi singolarmente preso no? mi viene spesso in questi giorni ci ritorno spesso da, a quella risposta che madre Teresa di Calcutta diede a quel giornalista che gli chiedeva Beh, qual è secondo lei il problema della Chiesa e madre Teresa che cosa gli risponde il problema della Chiesa siamo io e lei io e lei siamo il, pro- il problema della Chiesa sono io il problema ho il possesso interiore di Dio Ecco lo stato dell'anima giusta, avere Dio in sé, il Padre e il Figlio. E come faccio ad averlo? Lo devo amare. E come faccio ad amarlo? Devo conoscere e osservare i Suoi comandamenti. Se conosco e osservo i Suoi comandamenti, lo amo, e il Padre verrà presso di me, il Figlio verrà presso di me, non solo, alla fine di questo brano, il Signore parla già del Consolatore, dello Spirito che il Signore manderà. Lo Spirito Santo. Ecco, purtroppo in tanti il regno di Dio è un mistero nascosto, perché per tanti, per i più, il regno interiore di Gesù, nelle anime, la sua manifestazione e il suo dominio ineffabile su di esse è qualcosa che rimarrà per sempre un mistero nascosto. Perché? Perché non conoscono e non osservano i comandamenti di Dio torniamo sempre lì il principio è vogliamo amare il Signore studiamoci di conoscere e osservare i suoi comandamenti non è importante se gli altri sembrano non osservarli perché se io sto lì fermo a giudicare di come gli altri dovrebbero osservare i comandamenti di Dio già io li sto, li sto contravvenendo capite capite che, che trappola diabolica che trappola diabolica e questo fratelli e sorelle io lo dico con con la morte nel cuore è un problema che è vivissimo nella chiesa nelle parrocchie, nei santuari da tutte le parti siamo sempre lì attenti a quello che dovrebbero fare o non dovrebbero fare a quello che fanno o non fanno gli altri non rendendoci conto che in tal modo ci stiamo separando dal regno di Dio non è quello che fanno gli altri o non fanno gli altri, o pensano, o non dicono, o dicono, o qualunque cosa che è il regno di Dio in questo mondo. Il regno di Dio è un possesso interiore dentro di me. E io non mi devo preoccupare di che cosa fa tizio Caio o Sempronio. Se vedo un fratello o una sorella che sbaglia, che fa qualcosa di sbagliato, devo pregare per lui o per lei. Non devo alimentare in me la divisione, il giudizio, il pregiudizio le chiacchiere con Tizio, con Caio, con Sempronio è uno stillicidio, è, è, è uno stillicidio attraverso cui uccido me stesso e uccido gli altri uccido me stesso e uccido gli altri perché se perdo il regno di Dio ho perso tutto poi potrò avere anche la, l'alta considerazione presso gli altri fratelli e sorelle, ma che ci faccio con l'alta considerazione presso i fratelli e sorelle se non ho la considerazione di Dio, se non amo Dio, se non, se non ho lo Spirito di Dio dentro di me, se non capisco niente, più niente, del suo regno ineffabile e misterioso nell'anima, perché l'ho buttato fuori, perché ho eretto a idolo qualcos'altro, il mio giudizio, il mio egoismo, il mio odio. No, fratelli e sorelle, non è possibile, non è possibile. Noi ascoltiamolo, Gesù, perché le sue parole non sono sue, ma sono del Padre. E che cosa ci dice il Padre? Vuoi vuoi vivere, vuoi il regno di Dio nella prossima vita, ma soprattutto in questa? Beh, allora sforzati di conoscere veramente. I comandamenti del del Signore e di osservarli siano lodati Gesù e Maria.